0: Boa noite, tudo bem? Eu estou de máscara porque eu estou no aeroporto, mas ainda assim nós vamos fazer a live de hoje daqui, de agora até a hora que o meu avião chamar para o embarque. Então se vocês querem que a live dure mais, vocês torçam para que o voo atrase. Sim. E aí a gente fala mais sobre a corrida de hoje, boa noite para todo mundo que está chegando. É, deixa eu ver se vai dar 10, a gente já começa também, se não comer essa semana 10 a gente já vai falando, essa live eu vou publicar no YouTube mais tarde, é... deixa eu fazer uma pergunta antes, eu estou no saguão do aeroporto, por isso que eu tô de máscara, vocês me ouvem bem? Eu tô usando só esse, eu não estou usando o microfone de lapela hoje, eu tô usando só o microfone do iPhone mesmo, dá para ouvir direitinho? Se alguém puder responder eu vou agradecer, sim, ótimo, então tá bom, e aí? Fonte para mim. Gostaram da corrida? É, obviamente eu não tenho o meu roteiro todo aqui anotado de muitas coisas para falar. Não tenho as minhas telas ao fundo. Ao fundo eu tenho só o aeroporto, né? E por isso que eu tô de máscara, como eu falei. Mas eu acho que é um, é um a gente tinha, tinha tenho que falar da corrida né, de, de hoje na live de hoje e postar depois no YouTube porque é importante para o campeonato o que aconteceu hoje. Inclusive, é importante a informação de que o Hamilton não correu com o um motor novo estreado no Brasil. Né? Então, aquilo que a gente viu na pista, hoje foi, nessa, na pista hoje e no final de semana inteiro foi o desempenho da Mercedes, vamos dizer assim, é, não é o todo do desempenho da Mercedes, né? é, é, é uma pista que a gente não sabe o que vai ser. Mas a gente não, sabe, não sabia também que ia ser a pista do Catar. E foi uma, uma, uma novidade. Porque eu até imaginava que a Red Bull viria mais próxima. Eu achava que essa pista ia ser meio a meio. Porque tem uma reta longa, tem curvas de alta, que é uma coisa que favorece a Mercedes. Mas tem trechos que exigem tração. Né? E o carro da Red Bull é melhor em aderência mecânica. Então eu imaginei que ia ser uma pista pau a pau. É, a gente segue para outras duas corridas, a gente não sabe o que vai acontecer porque Jeddah é uma pista nova, apesar de ser uma pista de rua, uma pista que tem trechos de alta e a Dhabi, que é uma pista conhecida e que te te teoricamente favoreceria a Red Bull, ela foi mexida, então trechos de baixa, principalmente no setor 1 um, e no setor 2, trechos que faziam aparecer um cartódromo, foram mexidos e, e ficaram mais, mais fluidos. Então, a gente não sabe o que esperar, né? É, Abu Dhabi tem duas retas longas, além da reta dos boxes. São trechos que claramente vão favorecer a Mercedes, que é um carro que parece que tem menos arrasto. Mas vamos, vamos, vamos pela ordem. É, vamos falar primeiro desse final de semana, né? É, obviamente, como eu falei, eu não estou com as minhas anotações, mas algumas coisas são importantes né? de falar. A Mercedes começou o final de semana pedindo um direito de revisão sobre a não punição do Verstappen, é, na, na corrida do Brasil e é, e é interessante o seguinte a GPDA a Grand Prix Drivers Association que é a associação desse sindicato dos pilotos né, ela encabeçada pelo George Russell se dirigiu a FIA aos, e aos comissários esportivos pedindo esclarecimentos sobre os critérios é, e foi é com base nisso também que a Mercedes pediu o direito de revisão Porque o que acontece é o seguinte em manobras semelhantes, principalmente na Áustria, com o Sérgio Pérez, houve punição quando dois pilotos emparelhados, é, o de dentro, forçou o de fora para fora do asfalto. né? E ainda que não tenha caixa de brita na saída da curva do lago em Interlagos, o Verstappen é, claramente forçou o Hamilton para fora. Minha opinião pessoal, antes que se assulem e se assaiem os defensores do Verstappen, é que foi um incidente de corrida e que de fato não deveria, não deveria ser punido porque a gente não quer ver a, o campeonato decidido nos tribunais e nem por advogados. A gente quer ver esse campeonato decidido na pista. Por outro lado, eu concordo com aqueles, inclusive é a opinião dos pilotos corrente, da maioria dos pilotos, de que há de se buscar mais consistência na decisão do, dos delegados desportivos, de dos fiscais que decidem essas coisas, porque... É, pau que bate em Chico tem que bater em Francisco é, tem as coisas tem que ser iguais em todas as vezes inclusive porque não vamos dizer assim, dizer assim claro que não houve um acidente no Brasil mas em Silverstone no Hamilton foi punido em 10 segundos pelo lance que tirou o Verstappen da, da corrida né então há, há coisas aí para se discutir no fim eu acho até bom que o resultado do Brasil não foi revisto porque uma corrida incrível como a da semana passada. Se tivesse sido o resultado alterado, eu ia achar muito chato. E imagino que quem foi a Interlagos naquele puta sol, né? Também ia ficar bastante chateado de ter chegado em casa, passada a semana inteira com essas memórias da corrida, chegando no sábado da semana seguinte e o resultado da corrida é alterado, né? Então que bom que as coisas estão assim, mas esse foi o, o maior burburinho do final de semana. Por outro lado... A, a Red Bull chegou ao circuito do Qatar, ao circuito de, de, né? de Los no Qatar, falando sobre as asas traseiras da Mercedes e apontando, depois olha no feed, eu fiz um post sobre isso, apontando para duas bolinhas que tem na, na placa lateral é, da asa traseira. Eu, honestamente, até agora, não entendi o que, que aquilo traz de benefício. Mas a Red Bull, encabeçada pelo seu time de aerodinamicistas, ninguém menos que Adrian Newey na cabeça disso, é, está ameaçando protestar o carro da Mercedes. E protestar o carro do adversário é uma coisa muito séria. Né? Então, parece que na corrida seguinte, na semana sem cessa, no final de semana que vem, no outro, na corrida em Jeddah, se a Mercedes aparecer com aquela, lateral, aquela placa lateral na asa traseira, o carro vai ser inspecionado porque a Red Bull vai protestar o carro é, o que que acontece tem alguma coisa ali que tá gerando desempenho é, anormal em retas e a Red Bull entende que é ilegal tanto que tá fazendo as ameaças que tá fazendo e a Mercedes obviamente entende que é legal né então você tem aí uma questão sempre é na, na no limite da interpretação das normas técnicas e normalmente quem descobre antes se dá bem e quem descobre depois vai dizer que não podia, né? Vai dizer que é ilegal. A Fórmula 1 é um terreno muito fértil e amplo de histórias assim é, ao longo dos seus 72 anos. Eu, eu tô pensando, inclusive, para a semana que vem fazer, porque semana que vem não tem corrida, né? Então amanhã e depois, de volta a São Paulo, tô pensando justamente em fazer um episódio sobre essas vezes em que alguém teve uma sacada uma interpretação diferente da norma que deu aquela aquilo que o Gordon Murray chama de unfair advantage, né? uma vantagem quase injusta que acabou dando o um campeonato para uma equipe. né? Então acho que vai ser esse o, o tema do episódio da semana que vem, tem uma turma tirando foto aqui loucamente do meu lado no aeroporto, mas enfim, prosseguindo. Então esse foi o zoom, 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 mais importante pré final de semana na pista efetivo né se eu tiver esquecendo alguma coisa é, por favor mande aqui nos comentários que eu leio porque as lives normalmente são colaborativas as coisas que vocês falam eu acabo lembrando aqui até porque hoje como eu falei como eu tô no aeroporto eu estou sem as minhas as minhas anotações tá mas isso foi é, basicamente o background aqui. O, o Hamilton chegou é, ao Qatar 14 pontos atrás e aí ele sumou seis, né a mais que o Verstappen, porque o Verstappen faria 7 a menos, se eu não me engano, não é isso? E com a volta mais rápida, marcou 6. É, então, quem tiver perguntas, eu tô vendo que tem uma aqui já, quem tiver perguntas, mande que eu vou ler todas no final, tá? É, a gente vai ficar aqui, para quem chegou agora, é, a gente vai ficar aqui de agora, seis, quando eu comecei a live, até a hora que o meu voo chamar o embarque, que vai ser daqui a uma meia hora, 40 minutos, mais ou menos. Mas enfim, é, o, no final de semana, a Mercedes andou bem o final de semana inteiro, nas simulações de long run, nas simulações de, de peso, né, com, muitas voltas, é, com muitas voltas lançadas, é, muitas voltas em sequência, medindo a degradação dos pneus, ficou claro que ela tinha um melhor ritmo de corrida, é, e que ficou claro, porque o que acontece, você tinha pela última vez carros de fórmula andando nessa pista, em 2009 na GP2 Ásia. Então é difícil medir, com o pacote aerodinâmico daquela época, era difícil medir o que seria essa pista para a Fórmula 1 de hoje. né? Se seria uma pista mais Mercedes, se seria uma, uma pista mais Red Bull, como eu comecei falando aqui, eu achava que ia ser uma pista pau a pau, mas no fim não foi. E aí, conforme a sexta-feira foi se desenrolando, foi ficando claro para todo mundo que a Mercedes tinha sim a vantagem. Eu até achava, como postei naquela minha análise de brincadeirinha, aí treinos livres, que a Mercedes estava andando, é, não só, eu achava não, ela estava andando com o pneu, com o motor velho do Hamilton e colocaria os motores novos para o sábado e para o domingo, o motor novo no caso, né? Só que o que aconteceu? Eu acho que eles perceberam que a vantagem era tão consistente e tão sólida, vamos dizer assim, que não seria necessário é, lançar a mão desse motor mais antigo menos menos assim que você não pode você não usa tanto os limites do motor porque ele já tá mais gasto né é, em rotação em mapeamento etc pressão de válvula tudo isso você acaba usando mais na maciota para não forçar o motor e aí é, eles fiz, eles foram com esse motor para classificação e foram com esse motor para a corrida e o tempo na classificação e o, e o ritmo Comando, de comando que o Hamilton impôs na corrida hoje mostra que de fato a Mercedes não foi ameaçada em momento algum e tinha muito mais para tirar do carro se precisasse. Mas logo cedo na corrida deu para ver que depois que o Hamilton abriu 6, 7 segundos, ele começou a administrar. No segundo trecho deu para ver que o Hamilton é, até cedeu um pouco da vantagem para Verstapp. o Verstappen. O Verstappen diminuiu para um 6 e pouco, depois o Hamilton ampliou para 9 de novo, quando quis né, e tinha de fato. Ficou claro ali que o que a Red Bull podia fazer era tentar colocar os, os carros em segundo e terceiro, tentar tirar a volta mais rápida do Hamilton, porque chegar não ia ser uma coisa que ia acontecer. É, e aí, já falando da corrida, né, uma coisa interessante que é, tinha ali a, a punição que foi aplicada ao Verstappen pela Double Yellow, que ele ignorou no treino de classificação, é, ironicamente, com um pneu estourado de um carro da órbita Red Bull, né, que foi o carro do Gasly. E aí, é, ele, sofre, ele recebeu uma da Yellow e ignorou, e o Christian Horner, não sei se está todo mundo sabendo, mas o Christian Horner foi chamado na torre de controle para dar explicação aos fiscais, porque ele disse que o fiscal que deu da Double Yellow é, deu uma trapaceada. O termo foi Rogue marshal, ou seja, um fiscal rebelde, né? mas ele teria insinuado que o fiscal agiu daquela forma para prejudicar o Verstappen, que ignorou as bandeiras amarelas, e tomou aquela punição de cinco posições e que, em vez de largar em segundo acabou largando em sétimo. Eu tô falando isso que eu não sei se está todo mundo sabendo, porque eu já postei, mas a notícia é que, é que o Christian Horner é, foi punido, foi ter que prestar é, estabelecimentos na torre, vai ter que pedir desculpas formais ao fiscal e vai ter que participar em fevereiro de um curso de formação de fiscais da FIA como pena, tipo quando você perde a carteira de motoristas que você tem que fazer o curso de formação de condutores do zero de novo para aprender a andar mais devagar ou aprender a respeitar as leis do trânsito. então Essa é uma notícia que saiu quando eu estava vindo aqui para o aeroporto, eu vi a notícia, é, então Christian Horner vai a, vai aprender da pior forma possível, que você não pode ficar falando essas coisas da FIA e da direção de prova e etc. Eu não sei se estava todo mundo sabendo, mas eu dei, eu dei boas risadas quando eu li isso. Porque você vê que até no futebol, quando o técnico se excede na beira do gramado, é, acaba sendo expulso de campo e no campo no jogo seguinte cumpre a, a suspensão e acaba tendo que comandar o time da arquibancada com rádio, né? Então, é, eu lembro que a primeira vez que eu vi isso acontecer, se não me engano, foi com o Vanderlei Luxemburgo, quando ele era técnico do Palmeiras, lá pela primeira vez em 93, né, lembra disso? Mas enfim, é, então isso, que, isso aconteceu, porque já falando da corrida, como eu estava dizendo, o Verstappen hoje cedo foi tomar uma punição de cinco posições, o Bottas tomou uma, uma punição de três, porque não era uma bandeira amarela dupla, era uma bandeira amarela simples, no caso do Bottas, causada por um carro da órbita é, Red Bull, como eu falei, então não daria nem para Christian Horner, bocudo que é, alegar que está sendo prejudicado é, pelo sistema né, de propósito, se fosse alguém da Mercedes, Agindo para prejudicar, né? Que se fosse o Russell, a gente poderia é, ouvir o Christian Horner falar disso, né? Mas enfim, e aí na corrida, é, era aquela coisa. Talvez hoje a gente pudesse até esperar uma dobradinha da Mercedes. Não tivesse o Bottas largado tão mal, porque largou muitíssimo mal. Teve um domingo é, sofrido, né? Ficou várias voltas lá atrás, preso teve dificuldade para passar o Stroll teve dificuldade para passar vários carros e quando ele ficou na pista é, no segundo trecho de pneu duro andando, não, de pneu médio né, andando muito bem é, eu estou vendo perguntas aqui eu já vou responder no final tá? mas quando a gente viu o, o, o Bottas andando tantas voltas na, é, ficando na, na pista com um pneu mais velho que o Pérez e andando um ritmo bom andando num ritmo Pouca coisa mais lento, o Bottas estava é, se colocando numa posição de ir lá atrapalhar o Pérez. E aí isso seria muito bom, ele ia acabar se redimindo dessa largada tenebrosa que ele teve, né? É uma largada tenebrosa do Bottas. Por outro lado, uma, uma escalada de pelotão muito boa do Verstappen, de sétimo para segundo. Não precisou de muito, né? Nem o Alonso é, pôde oferecer muita resistência. Pelas características da reta, que é uma reta muito longa, né? e acabou aí não precisou de muito como eu falei para chegar é, a, a para escalar o pelotão e chegar lá em segundo e também se tivesse saltado para a ponta é, o Hamilton ia jantar ele ao longo da corrida o ritmo da Mercedes hoje era muito superior não tinha muita coisa para Red Bull fazer a não ser o que fez né a Red Bull maximizou aí os resultados conseguiria ter chegado em terceiro é, não tivesse o Alonso ter tido um desempenho tão estelar, vamos dizer assim, e não tivesse sido aquele safety car virtual no final. É, a Red Bull estava carente, inclusive, que não fosse safety car virtual, que durou ali quase duas voltas, o Pérez teria chegado no Alonso. E eu acho que teria chegado no Alonso sim, passado eu não sei, mas ele cruzou a linha de chegada, a gente vai ver daqui a pouco, mas acho que ele cruzou a linha de chegada menos de três segundos atrás do, do Alonso, então eu acho que teria dado tempo de chegar tempo de passar a gente não sabe o que já dizia o poeta Galvão Bueno que chegar uma coisa passar outra né e essa é a verdade então o ver aqui no meu portão continua sendo dois beleza é, então, então tá tudo certo eu acho que o voo tá atrasado então acho que a live vai mais longe é, mas enfim então o, o Pérez também largando em 11, é, tendo um desempenho ruim aí não conseguiu passar porque 3 né o Pérez largando em primeiro conseguiu também é, fazer um excelente resultado Tanto que se foi um final de semana Muito positivo para o Hamilton Para tirar mais seis pontos né, E ir para a Com uma vantagem já possível né? é, Não está fácil ainda Porque do jeito que as coisas vêm caminhando Oito pontos para cá, oito pontos para tá lá Num fim de campeonato Equipamento cansado né, Tanta coisa pode acontecer Pista nova, etc 8 pontos ainda é uma vantagem é, considerável, né? mas o momento, vamos dizer assim, é muito favorável ao Hamilton, mas o Bottas, então, poderia ter feito muito mais, porque, inclusive, e, então e aí teve um problema do pneu, né? É, eu vi que tem perguntas aqui, a gente já vai falar dos pneus, mas o que, que acontece, hoje foi um dia para a equipe Red Bull comemorar, que poderia ter sido muito pior poderia ter sido uma, uma dobradinha quando ela conseguiu fazer um segundo e quarto e ela encosta bem na Mercedes no campeonato de construtores como equipe e ainda é líder no campeonato de pilotos com oito pontos então o o Christian Horner de quem já falamos fez um post agora pouco falando sobre isso dado o, a realidade de hoje cedo em que ele tava com um piloto em décimo primeiro e um piloto em sétimo no grid e o Hamilton tendo o ritmo que tinha meio que foi o melhor que a gente poderia esperar mesmo, um segundo e um quarto lugar, e encostar tanto na Mercedes no um campeonato de construtores, e sair daqui ainda líder, é, decentemente, no campeonato de pilotos. Porque se a Mercedes tivesse feito primeiro e segundo, ela tinha ampliado a liderança nos construtores, e tinha encurtado bem mais para o ver, pro, pro Verstappen de pilotos, porque o Verstappen faria, é, vamos dizer, 15 do terceiro lugar, mais um, 16, e o Hamilton faria 25, então o Hamilton tiraria 9 pontos em vez de 6 é, então teria sido uma, uma chegada bem interessante e outra, né? se eles chegam lá é, se eles chegam ao final da corrida com o Verstappen perto do Bottas, com o Bottas em segundo talvez o Verstappen não pudesse se dar o luxo de parar para colocar pneu novo e tentar fazer a volta mais rápida, né? então tem, tem isso também, Então o Hamilton poderia ter tirado aí 10 pontos em vez de 9, então, dadas essas, essas variantes, essas condicionantes, realmente foi um final de semana é, que se não foi perfeito, se não foi de vitória, foi de contenção de danos e para a Red Bull, é, que se for campeã, vai ter sido campeã com méritos, do mesmo jeito que se a Mercedes foi campeã, vai ter sido campeã com méritos, tendo tirado aí leite de pedra, tanto uma como a outra, levando em consideração que as duas tem que pensar muito seriamente na nova era de carros que vem para 2022. Né? Além disso, acho que é importante a gente falar da corrida do Alonso, que largou em terceiro com o, o Gasly em segundo. Né? E também temos que falar disso porque a, a Alpine hoje praticamente embrulhou o quinto lugar no campeonato de construtores, porque a AlphaTauri teve um final de semana para esquecer né? É, o, o Gasly largou em segundo Mas depois teve uma corrida ruim Como também teve uma corrida ruim O Norris O Norris teve um furo de pneu Aquela primeira parada estranha do Norris Eu vi nas entrevistas pós-corrida A transmissão no Brasil não falou Mas eu vi na entrevista pós-corrida Que o Norris é, teve um furo E aí por isso que Ficou uma estratégia meio, meio manca E acabou caindo lá para trás Na zona de pontos, pontuou, né? Mas também foi um final de semana ruim para a McLaren, é, porque a Ferrari pontua e pontua bem com os dois carros. Então a, a Ferrari já vinha melhor que a McLaren nos campeonatos de e, e, e ampliou essa, essa distância. Então, uma corrida bem consistente do Alonso, um pódio, né? fazia tanto tempo que o Alonso não ia ao pódio, é, a última vez foi com a, foi com a Ferrari. Então, de fato, é bacana ver um cara tão talentoso e tão aguerrido, e tem uma história tão legal como o como Alonso no pódio depois de tanto tempo. O né? que mais que eu não estou lembrando? Falaram aqui dos pneus, vamos falar dos pneus, Pod se separaram de todos os pneus que estouraram eram dianteiros, esquerdos, duros, é, com mais de 30 voltas, então assim, o que, que acontece? É uma curva, um circuito com curvas de alta é, e a maior parte delas, pra, com que, os, que os pneus que estouraram eram os pneus lá de fora, porque as curvas eram para direita. Quando você vira para a direita, o carro rola e apoia nos pneus esquerdos, então dianteiros esquerdos, né? todos eles. É, quem foi que estourou o pneu? Estourou o pneu o Russell, Estourou o pneu o Bottas Estourou o pneu quem mais? Foram três, né? É, se eu não me engano Mas todos eles do lado de fora Ah, o Bottas era médio? Eu achei que era duro mas, mas tinha muitas voltas, né? Tinha mais de 30 voltas, se eu não me engano é, O que acontece? Como eu já expliquei no episódio Da estratégia de, 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 estratégia de pit stops Estratégia de pneus O pneu, ele deforma a borracha, ela conforme o carro vai andando, o pneu ele dobra, né? Por isso que a cambagem do pneu, dos pneus na frente, ela é aberta, assim, porque quando o carro está é, em uma curva, assim, esse aqui é o pneu, o carro está na curva para cá, o pneu faz assim, ele a parte de baixo do pneu dobra e aí a, o pé do pneu fica em contato é, 100% com a borracha. Então o que acontece? Esse dobra, estica, puxa. Frenagem, vem a temperatura, perde temperatura, apoia daqui, apoia dali. Mais a zebra, é, isso vai, vai esgarçando a fibra do, do pneu até o ponto que ela se rompe, né? Então por isso que a equipe pede para o piloto não pegar a zebra nas curvas de alta, porque nas curvas de alta, se ele pega a zebra, ele pega a zebra com o pneu lá de fora, né? Essa é a lógica, porque o carro tá tipo o carro tá virando para lá. A zebra, o pneu que pega a zebra do lado de cá, porque o carro tá apoiado na saída da curva, vai pegar com aquela, se pegar com a de dentro, pega com a de dentro também, mas a de dentro não é a, a roda que está carregada, vamos dizer assim, a inércia do carro tá toda do lado de fora. Quando ele pega na zebra, a zebra dá aquele tan, 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 que ele sacode, e aí a fibra, que já tá desgastada pelo uso natural do pneu, é, é elevada ao extremo do desgaste, elevada ao extremo do esforço e da tensão. Então aí o pneu se já tiver tão desgastado como esses caras estavam todos com mais de 30 voltas no composto, vai ser mais do que suficiente para o pneu se romper. Né? Então é isso que aconteceu, como eu como estava eu comentando, todos os pneus se romperam do lado mais usado de fora, né? dianteiro, que é o, é o pneu que é, que é pego com força todos eles depois de 30 voltas, então é, não tem muita, não tem muito mistério no que aconteceu ali, tá? Se vocês tiverem mais perguntas, pode mandar, deixa eu olhar aqui, não, não, não tá aparecendo agora o horário do, do meu voo, mas vamos continuar. Além disso, é um final de semana também para esquecer aí do, Daniel, do Daniel, Daniel Ricardo, porque como eu tava comentando da McLaren... É, foi outro que. Estou ah, abrindo os resultados aqui. Hoje eu não tenho computador, mas eu tenho o celular da minha namorada emprestado. Então vamos lá, ó. vamos falar do resultado da corrida e aí eu já vou comentando da situação de um a um. Né? O Hamilton, primeiro, uma hora e 24 minutos, corrida rápida, né? Eu venho comentando como as corridas da Fórmula 1 estão ficando cada vez mais rápidas. Uma hora, 24 minutos e 28 segundos. Verstappen, segundo, mais 25 segundos, isso aqui não reflete a realidade porque o Verstappen parou, né, para trocar pneu e colocar borracha extra lá para fazer a volta mais rápida. Alonso em terceiro, um minuto atrás do Hamilton. Pérez em quarto, 62.3. Então o Alonso estava, o, o Pérez estava menos de três segundos atrás do menos três segundos atrás do Alonso. Pérez, o Pérez o quarto, né? Alonso terceiro. 54 segundos, como eu falei, 0.4 o Pérez em quarto, 62.3 segundos, em quinto Ocon, e aí como eu falo a Alpine contou em terceiro e em quinto, faz 15 com o Alonso 12 com o Ocon, marca 27 pontos, num final de semana em que a AlphaTauri faz zero porque o Gasly foi décimo primeiro e o Tsunoda foi 13 terceiro sendo que, mais uma vez, ela largou com os dois entre os dez e o Gasly estava na primeira fila né? Então, essa é um final de semana é, para ela lamentar profundamente, porque não marca nenhum ponto, essa maior rival, marca 27. 27, uma vitória, 25. Então, foi realmente uma, uma, uma vitória considerável, vamos dizer assim, é, para a Alpine. Eu acho que isso, mais a vitória de fato do Esteban Ocon na Hungria, são, aquilo que, são as coisas que vão fazer ter feito o ano da Alpine. É, para esse ano e a verba para o ano que vem né mais do que qualquer outra coisa são assim dois lances aquele aquele lá um pouco de sorte mas esse aqui foi um resultado conquistado mesmo esse mostra como a, a equipe tá funcionando direitinho então vamos lá Pérez o quarto como eu falei o como é o quinto o Lance o Stroll Olha que resultado interessante né o Lance o Stroll o sexto porque como a Aston Martin pontua com o em sexto marca oito pontos mais um ponto do Vettel que foi décimo ela faz nove pontos no final de semana mais uma vez que a AlphaTauri não faz nenhum então a AlphaTauri não só se distancia ela tava empatada pum, tipo igualzinho com a Alpine nos pontos só perdia por causa da vitória do Ocon na Hungria mas ela não só ver a AlphaTauri né, ver a Alpine embora como ela ainda vê, a Aston Martin dar uma pontuada forte. A distância ainda é razoável. Mas se, se repetir mais duas vezes que são as duas corridas que faltam ela pode perder o sexto posto. E aí a Aston Martin pode sonhar com esse lugar da, da AlphaTauri no Campeonato de Construtores. Mas continuando: então, então o sexto, o Stroll, oito pontos. Sétimo, o Sainz com marca seis pontos. É, resultado bom. É, para a Ferrari, porque faz oitavo com o Leclerc, os dois muito próximos, eu fico espantado com como essa dupla é parelha, né como esses dois andam próximos, estão é, próximos nos pontos, andam próximos a corrida inteira, a ponto da Ferrari ter que se meter aí às vezes a inverter a posição deles, é, pedir para um segurar, pedir para o outro passar, para tentar alcançar o carro da frente, como ocorreu correndo na corrida retrasada no México, quando o Sainz pediu para a equipe inverter e deixar o Leclerc, pedir para Leclerc deixar ele passar, para tentar ir buscar o Gasly, né? O nono é o Norris, tava bem chateado depois da corrida, é, a, a TV inglesa perguntou, e aí que corrida, hein? Nossa, uma corrida maravilhosa, aí o pessoal ficou meio sem saber o que fazer, ele falou, oh, eu estou sendo sarcástico, é, porque ele obviamente não gostou, é, tinha, não fosse o furo, tinha talvez a possibilidade de se enfiar no meio das duas Ferrari, ou até chegar na frente, porque naquele momento ele estava próximo do Stroll no começo da corrida e foi um furo como eu falei aqui é, a, a TV brasileira eu pelo menos não ouvi, mas a, a transmissão não falou e foi um furo por isso que ele adotou aquela estratégia que pareceu tão esquisita né e, e foi isso ele poderia ter chegado na frente das Ferraris pelo menos uma McLaren na frente das Ferraris uma vez que o Ricardo teve um final de semana ruim e chegou em décimo segundo e aí o Vettel que de quem para quem eu torço muito é porque o Vettel é um cara muito legal e é um tetracampeão, e eu acho que tem muito para somar ainda para Aston Martin. O Vettel foi décimo e marca um ponto. Décimo primeiro o Gasly, é que todo mundo zera, né? Décimo primeiro o Gasly, décimo segundo Ricardo, décimo terceiro Utsunoda, décimo quarto o Kimi Raikkonen, que teve um momento ali com, quando ele for ultrapassar o Latifi. Décimo quinto o Giovinazzi, décimo sexto o Mick Schumacher, décimo sétimo o Russell, décimo oitavo o Mazepin décimo nono e vigésimo Latifi e Bottas, esses dois que não concluíram o grande prêmio do Qatar, deixa eu pegar aqui o resultado do campeonato de construtores, aliás, o resultado do campeonato de pilotos, ficou assim, perguntas aqui vocês mandem no final, vou passando rapidinho a tabela, a gente vai poder fazer, eu já poder falar das perguntas, o Verstappen é o primeiro com 351 pontos e meio, Hamilton é o segundo com 343 pontos e meio, então 8 pontos, é, o Hamilton chegou ao Brasil semana passada, 21 pontos atrás, e tá 8, né? E é possível ainda somar 52 pontos, porque é 25 mais 25, mais 1, mais 1, né? Vitória é vitória, volta mais rápido, volta mais rápido. Então são 52 pontos. 52 para 8, puxa, não estamos falando o quê? De 3%? É isso? Não. Deixe né? Cada, cada cada meio ponto seria 1%. Não, é bastante por cento, mas assim, ainda assim, dá para Dá para chegar, porque uma vitória com o segundo lugar já chegam no, no, em Abu Dhabi praticamente empatados. Levando em consideração que o momento parece ser claramente favorável à Mercedes. Levando em consideração que as duas pistas são pelo menos velozes, com as, os trechos de reta e Abu Dhabi com trechos de primeiro e terceiro setor, que foram deixados mais fluidos. Ninguém sabe bem como isso vai ser, né? mas de qualquer forma, Hamilton é o segundo. 8 pontos atrás. Bottas é o terceiro, zero hoje, 203 pontos. Pérez é o quarto, somou um monte de pontos hoje, com o quarto lugar. É, somou um monte de pontos, não, somou 10 pontos para ser mais exato, né? Com o quarto lugar, é não, 15. 15 pontos, né? Somou o, somo o Alonso, é, 10 pontos, somou o, o Pérez. Então, vai a 190, tá chegando no Bottas. O Norris é o quinto, 153 pontos. E agora o Pérez já começa a poder sonhar em chegar no Bottas, né? Porque são só 13 pontos com carros que pontuam bem, né? Então dá para começar a sonhar. Norris então é o quinto com 153. O Leclerc é o sexto com 152. O Sainz é o sétimo com 145 pontos e meio. O Ricardo é o oitavo empacado aqui com 105. O Gasly é o nono com 92 pontos também empacado e aí como você começa a ver ó o melhor piloto da AlphaTauri é o Gasly tem 92 o melhor piloto da Alpine logo atrás é o Galons com 77 então já começa a engurtar a diferença depois vem é o Ocon e esses dois tão próximos 77 a 60 vão acabar sendo é, engolidos por um Tsunoda que tá lá embaixo 14 com um 20 então esse é o grande problema da AlphaTauri Tauri nesse campeonato de construtores. Que a Alpine tem dois pilotos próximos de pontuação e a AlphaTauri só tem um muito bem, que é o Gasly com 92, que teve um começo de ano é, sensacional. Mas o Tsunoda tá quebrando as pernas da, da Alfa Tauri, porque a equipe só tem um cara que pontua para valer. Você né? tem um que faz 92, mas tem outro que só faz 20. Né? Então vamos lá, o Gasly 92 é o sexto o Alonso. Desculpa, o Gasly 92 é o nono. O Alonso é o décimo com 77. O Ocon é o 11 primeiro com 60. O Vettel é o 12 segundo com 43. O Stroll é o décimo terceiro com 34. O Tsunoda, como eu falei, é o décimo º com 20. Aí o Russell é o 15º, com 16. O Raikkonen tem 10, é o 16 O Latifi é o 17 sétimo tem 7. O Giovinazzi só tem 1 tomando de 10 a 1 aí do companheiro de equipe, é o 18º, depois como de costume aqui embaixo Nick Schumacher, Robert Kubica e Nikita Mazepin nessa ordem são os 19º, 20 e 21º e últimos da, da tabela. O Campeonato Construtores está desta forma, a Mercedes encostou, é, tem a Red Bull encostando nela de 546,5 para 541,5, ou seja, a diferença agora virou uma diferença de 5 pontos, é uma diferença bem melhor no Brasil. Né? E porque no Brasil foi 1-3 para a Mercedes mas o Pérez é, não, não, não veio tão bem a Ferrari é a terceira com 297 pontos e meio e a McLaren já fica mais atrás com 258 fica mais atrás porque nós estamos falando de equipes aqui que pontuam fazem 8, 10 um final de semana bom fazem 12, 15 pontos então é 297,5 a 258 é uma fatura que se encaminha para ser liquidada do mesmo jeito que a Alpine que é a quinta com 137 versus 112 da Alpha Tauri é uma fatura que se encaminha para ser liquidada também do... nós também estamos falando em equipes aqui que fazem 6, 8 quando muito 10 pontos né? então tem essa tem esse, esse, esse obstáculo a ser transposto aí. Então, ó, pro City Gate. Daqui a pouco eu já tenho que ir pro portão, já estou no portão. Então, daqui a pouco vai chamar aqui e aí eu vou ter que encerrar a live. Mas enquanto isso dá pra gente falar. Então, 112 tem a Alfa em sexto, e em sétimo a Aston Martin tem 77. Eu acho que a projeção de que ela chegue é otimista porque nós estamos falando de quase 40 pontos de desvantagem, né? 77 para 100. São 23 mais 12 são 35, é isso? Eu acho que fica meio, meio, meio puxado para chegar. Mas, né? É, corridas malucas acontecem. É, a, a Aston Martin, no ano passado, era o Racing Point, é, ganhou uma corrida com o Sérgio Pérez no final do ano, né? Então, sonhar não paga imposto para Aston Martin. 77 é a sétima, Williams é a oitava com 23. A Alfa Romeo é a nona com 11 e a Haas zerada. É, até vou comentar da Haas também. Neguita Mazepin passou o ano reclamando que tinha um chassi mais pesado e pedindo a troca do chassi. Em agosto, o Jimmy, o Jimmy Haas e o Gunther Steiner deram um chassi novo para ele, que ele falava que o chassi dele era 5kg mais pesado que o do Schumacher Deram um chassi novo. Não parece ter resolvido. Ele continuou tomando... <coughs> Não parece ter resolvido, ele tomou um pau, peraí, deixa eu tomar água. Não parece ter resolvido, ele seguiu tomando um pau do Mick Schumacher, mas ele seguiu tomando um pau do Schumacher é, o ano inteiro, e aí na sexta-feira ele pegou a zebra de uma maneira meio cruel lá, estragou o chassi, é, não andou nem, quase nada na sessão, porque acho que parece que foi na uma volta de abertura, ele pegou a zebra o assim. E aí ele não andou na sexta, em nenhuma das sessões. No sábado ele foi sair para a primeira, primeira sessão livre dele, a terceira sessão livre. É, parou naquela saidinha nos boxes ali para fazer treino de largada. O carro já morreu, já não andou também nos treinos livres. E aí na classificação foi a primeira vez que ele andou na pista de fato pra valer. E conseguiu fazer lá suas voltas. Mas parece que o chassi novo não resolveu o problema dele antes. E agora ele está de volta com o chassi velho. É... Bom, feitas essas considerações, eu vou ler aqui algumas das perguntas de vocês. Manda para mim, que enquanto não chamar para o meu voo, eu consigo responder as suas perguntas. Vamos ver aqui. Lembrei agora, Alonso é o maior piloto com ultrapassagem. Ele passou o Vettel. É, os três homens da terceira idade aí, são os três maiores ultrapassadores do ano, né? Porque é o Alonso em primeiro, o Vettel em segundo e o um Kimi Raikkonen em terceiro. Então são os maiores fazedores de ultrapassagem. Sempre atrasado, lembrete no Instagram. Então, põe o despertador, né, o campeão? É... Toto e Horner parece, que... parece que são focados mais no campeonato de pilotos que de consultores. Não podia ficar mais na estratégia dos focar mais, no... acho que você quis falar focar, né? A estratégia dos segundos pilotos. Então, é, lembremos sempre que a gente dá mais atenção para campeonato de pilotos, mas as equipes se importam muito com o campeonato de construtores, porque para a Mercedes ganhar mais um ano e mostrar que a supremacia dela na era híbrida é absoluta, é muito mais importante do que ser, camp ser campeã de pilotos, ainda que ela obviamente não queira desagradar o Hamilton que é a maior estrela dela, né, mas enfim, eu não acho isso, eu acho que ela tá focada no campeonato de construtores e assim, meio que campeonato de pilotos, é, nossos rapazes Verstappen e Hamilton, Hamilton e Verstappen, vão dar conta de resolver o problema é que é deles, né. A Alpine tem alguns GPs que ela tava desaparecendo, agora realmente vai ter um bom resultado daqui pra frente? Então, isso tem muito a ver com a equipe conseguir achar desempenho no carro, para determinadas pistas. Pistas novas, como é Jeddah, é, como era Los Ayo, e como de uma certa forma vai ser a e reformada, é, tem a uma nivelada no, 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 no campo, né, vamos dizer assim, porque as equipes levam acertos, de, de, apesar dos carros serem diferentes, as equipes têm referência de acerto é, de um ano para o outro. Então, ninguém chega numa pista já existente, como Interlagos, como a Cidade do México, como a Áustria, Silverstone, Monza, etc. até Mônaco, ninguém chega sem nenhuma referência, né? Então, eu acho que a Alpine tende a ir bem ainda até o final do ano, até porque também é, estão motivados, né? O pessoal, os engenheiros, os pilotos. Pérez e Bottas vão definir o campeonato de construtores, né? Hamilton e Verstappen não garantir as posições na frente. Exatamente. É. Eu não consigo imaginar, não sei que se aconteça uma catástrofe, catástrofe essa que pode decidir o campeonato de pilotos, e o Hamilton e o Verstappen não vão chegar em uma posição que não seja primeiro e segundo. Catástrofe essa que poderia ter acontecido hoje para o Verstappen se ele, logo de cara, não tivesse pulado para segundo e se o Bottas tivesse largado, mal, largado bem, não tivesse largado mal. Mas é que, né, pedir para o Bottas não torcer ou pedir para o Bottas não largar mal é cruel, né? É igual a torcer para alguns times brasileiros. A Chief responsável pelo pódio do Alonso, nas contas da Red Bull sim, porque eles acham que o Pérez teria, chego, é, teria chegado, ele estava a 2.9 segundos na linha de chegada do, do Alonso, então talvez tivesse chegado sim, tinha pneus mais novos, há uma reta muito longa, então talvez tivesse passado. É, o Ren Underline Fórmula 1 mandou aqui Verstappen motor, você quer saber se o Verstappen vai trocar de motor? Eu vou deduzir, tá? Eu não sei se você ainda está aqui, mas se essa for a sua pergunta, é... não é certeza isso, porque o que está acontecendo agora é, a Mercedes sofre mais com motores novos do que a Red Bull Honda sofre com motores velhos, é... a Mercedes sofre mais com motores novos, não falei errado, a Mercedes sofre mais com motores velhos do que a Red Bull tem a ganhar com motores novos, era isso que eu queria dizer. É, isso são, são palavras não minhas, do Christian Horner. então assim, o motor Mercedes parece que ao longo da sua vida vai ter uma queda maior de desempenho, por uma série de razões que não cabe a falar aqui agora numa live no meio do embarque no aeroporto, mas parece que a Mercedes tem mais a ganhar é, com motores novos do que a Red Bull, a Red Bull não tem tanto a, ganha, tanto a ganhar assim, então não sei se a solução vai ser trocar, até porque trocar custa 10 posições, né? É, vamos lembrar, vamos lembrar disso. Então não sei também se pode se não é um tiro no pé. A Mercedes agiu muito bem em trocar os motores do Hamilton, trocar o motor do Hamilton em pistas em que era possível é, escalar o pelotão de alguma forma e minimizar o prejuízo, né? Principalmente em Interlagos. Eu falei isso na live da semana passada. Interlagos estatisticamente tem muito safety car, né? Então ainda que o Hamilton já tivesse chegado é, ao, ao quarto lugar na semana passada antes de certificar a 3.9 da ponta é, se ficar sempre ajuda né então estatisticamente é, foi uma boa pensar em ter lá se trocar de motor e agora ele tem um motor novo para usar que nem uso hoje né essa informação eu ver se tem mais perguntas aqui para cima se não vou lá para baixo é... você acha que a Alpine realmente achou o problema no carro eles agora têm dois carros competitivos para jogar na Campeonato de Cultura. Eu meio que já respondi isso. É, eu acho que é uma questão de achar acerto, né? Muitas das vezes a equipe sabe que o, o carro tem, perfor ele tem performance em algum lugar, mas eles não estão achando. Vamos é, é, ver aqui para baixo. Às vezes eu acho que o Bottas foi de propósito. <risos> é, parece. É, eu um chamada um, um puxão de orelha hoje pelo rádio, vocês ouviram? É, Bottas. Get these cars. O Toto Wolff entrou no rádio para falar, aqui embaixo, é, Verstappen trocou de motor na Rússia, você acha que será necessário trocar novamente? Como eu falei agora pouco, eu acho que não faz nem diferença, <risos> Verstappen tem chance de engedar ou a Mercedes deve sobrar mesmo? Mas ninguém sabe né, é, desconfie de quem vem com essas afirmações taxativas. Em cima do desconhecido, a gente não sabe como é a pista de gerar para ser verdadeiro, né? A gente tem lá é, simulações de computador, simulações de videogame, mas se todas as equipes investem milhões de dólares em simulação para tentar ter o que eles chamam de correlação, correlation, o mais preciso possível entre a simulação e a pista, e frequentemente elas descobrem. Com um o ano já começado muito longe já, e a correlação delas entre a simulação e a pista é fraca, e isso está prejudicando as decisões que são tomadas de acerto e de direção do desenvolvimento do carro, como é que elas vão confiar em vídeo de YouTube é, sobre uma pista que ninguém andou ainda? Né? Então, no papel, teoricamente, é uma pista de alta, e uma pista de alta pode Pode favorecer a Mercedes. Mas quem disser isso taxativamente está chutando. Lembre-se que até um relógio quebrado está certo duas vezes por dia. É o que eu tenho a dizer. Tem mais perguntas aqui. Pérez tem chance de ser terceiro no campeonato? Tem. Está botas com 203 e Pérez com 190? Sim. Verstappen poderá ter chance de vencer em Jeddah ou é menos provável? É o que eu acabei de falar. Vocês devem sobrar em é No papel, sim, mas não sei. Pessoal, então se vocês não tiverem mais perguntas, eu vou salvar esta live. Podem mandar que eu ainda leio. Eu vou salvar essa live porque não me chamou para o meu embarque. Vou subir para o YouTube e ela sai também depois em formato podcast. E eu vou fazer um episódio entre hoje, amanhã e terça para publicar na semana que vem, no domingo no comecinho da semana que vem, segundo e terça, com. É, essas grandes sacadas na limite do regulamento, quase ilegais, que deram campeonato para algumas equipes na Fórmula 1, beleza? As mudanças em algum foram significativas, foram pequenas ou menos significativas, foram mudanças importantes. É, 2021 vai dar Hamilton ou Verstappen. Eu tinha chegado a falar que eu achava que ia dar Verstappen, né? Mas agora mudou tanto, né? Eu não sei. Eu não sei, eu torço para que a definição seja na última corrida, de preferência na última volta. Beleza? Valeu, pessoal, um abraço. É, se você não está é inscrito ainda, se inscreva no nosso YouTube, tá? tem um monte de conteúdo lá. Eu vejo vocês aqui na outra semana para a live pós-corrida em Jeddah, já no nosso horário normal das 18h30, e no episódio do YouTube da semana que vem que eu vou publicar e vou fazer todo o alarde de sempre aqui. Valeu, abraço e até a próxima.